0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Louis et Josquin, les fondateurs de la boxe qui se nomme Les Petits Cochons. Euh, enchanté Josquin, enchanté Louis, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Enchanté de même. Enchanté.
0: Alors, c'est un épisode un peu spécial parce que d'habitude, on n'est que deux. Ici, on est trois, donc on va essayer de bien gérer la parole et de s'en sortir. Euh, Josquin, est-ce que tu veux nous présenter Les Petits Cochons
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, Les Petits Cochons, c'est une... Box d'abonnement mensuel, abonnement de charcuterie en l'occurrence, pour être précis des, des terrines, du pâté et du saucisson. Donc euh, on est parti d'un constat de base, euh, plutôt d'une phrase de base qui est euh, on envoie du pâté. On trouvait que c'était assez marrant de se dire qu'on pouvait vraiment envoyer du pâté et ben, du coup euh, on l'a fait avec Louis euh, assez sobrement. Euh, on s'est rencontrés en 2016, l'idée a dû germer en 2017, elle est restée dans un dans, un, dans une petite cellule d'hibernation, et elle est ressortie en 2019. Euh, on a lancé euh, Les Petits Cochons, du coup, en mars 2020. Et aujourd'hui, euh, on est à euh, 350 abonnés, euh, et on a envoyé au maximum, euh, au moment de Noël,
0: 450 box. Ok, félicitations, c'est euh, des beaux chiffres. Euh, J'ai remarqué une chose, d'ailleurs, sur votre site, c'est que vous avez vraiment une, une communication qui est assez... Euh, marqué à la fois avec des graphismes qui sont plutôt plutôt drôle et différenciants et même un ton en fait qui est très spécifique ça part du on envoie du pâté et puis un peu partout il y a des jeux de mots comment vous en êtes arrivé là et est ce que ça vous apporte quelque chose d'avoir ce positionnement très spécifique
1: bah, si je peux répondre en fait à la, à, à la base euh, comment on en est arrivé à cette communication là c'est à dire qu'on est hyper naturel en fait dans le sens où euh, on parle comme, euh, comme on se parle euh, les jours euh, quand je, comme je parle tous les jours avec Josquin et on voulait avoir voilà, ce ton un peu euh, du, sur de l'humour parce que euh, parce que, voilà on, on voulait partir vraiment de cette, cette image là et euh, d'avoir ce côté naturel, terroir, euh, euh, gueuleton, euh, copinage et tout ça donc, euh, donc ça nous plaisait bien euh, cet esprit un peu de ce style.
2: Et pour compléter le, au niveau du graphisme on travaille avec un un graphiste nantais euh, qui est un de mes potes euh, en l'occurrence, qui s'appelle euh, PA, euh, le studio, l'intrépide. Euh, donc, vous pouvez le suivre sur Instagram. C'est assez incroyable ce qu'il fait. Et c'est vrai que ça, ça y est pour beaucoup dans notre, euh, dans notre aventure, on va dire, euh, parce qu'il nous a fait un truc vraiment super vis-à-vis euh, euh, -vis du logo et de l'univers graphique au global. Euh, ça apporte beaucoup et on, on joue là-dessus. Et on devrait euh, avoir une deuxième fournée de, d'illustrations qui devrait arriver euh, courant de l'année.
0: Ah, génial, alors j'ai remarqué également en, en parcourant votre site, je suis tombé sur un article de blog qui expliquait que, que vous avez fait du conseil avant, donc c'est plutôt éloigné de, de la charcuterie et des produits du terroir, euh, qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous, Josquin, qu'est-ce que tu as fait avant, et qu'est-ce qui fait finalement qu'on passe à euh, du conseil à une box de charcuterie
2: euh... Bah, je pense que c'est vraiment ça, le, 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 le... on envoie du pâté, c'est l'idée de base qu'on a un peu tirée, au, tirée à l'extrême, on a carrément lancé une, une boîte sans mauvais jeu de mots autour de, autour de ça. Euh, donc oui, on était dans le conseil sur Paris avec Louis, et on a continué nos activités en parallèle, donc là, moi, je ne suis plus dans le conseil. Euh, j'ai déménagé à Nantes et euh, je suis plus dans le web maintenant, mais euh, j'ai cette activité-là en parallèle euh, et c'est vrai que c'est cool de se dire qu'on peut avoir ce side project-là euh, en plus de notre job et que ça, ça vit bien, quoi. donc on, en est, on est vraiment hyper content pour ça. Je laisse Louis compléter euh, et peut-être parler un peu de notre époque euh, conseil.
1: Oui, ouais, bah, cette époque qui n'est pas totalement euh, finie pour moi parce que moi je suis toujours dans le conseil, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a vraiment vu comme un, comme un, un side project où, euh, où on a eu l'occasion bah, de ce qu'on avait pu apprendre auprès de différents clients, qu'on voilà, enfin, va dire un peu la gestion de projet. Donc, c'est vrai que le lien, il se fait un peu comme ça dans le sens où euh, bah, tout ce qu'on a pu apprendre un peu à travers cette expérience, on a pu le, on a pu le, le, le remettre, euh, le, le répéter pendant ce, pendant ce lancement. Mais euh, peut-être qu'on y viendra par la suite. On a quand même eu... Euh, pas mal de, de sujets qu'on ignorait complètement et qui nous ont peut-être un peu pris de court. Euh, mais c'est vrai que voilà, sur la gestion du projet et sur l'entente qu'on avait déjà de base avec, avec Jospin, vu qu'on s'est rencontré dans euh, notre expérience conseil, on avait déjà un terreau assez, euh, assez, assez sympa pour, pour démarrer cette aventure.
0: Mais donc du coup, donc, pendant que vous travaillez dans cette, dans cette entreprise, vous dites, euh, faut qu'on lance un, un projet annexe. Comment vous en arrivez à, euh, à la fois, le pâté et les produits du terroir, et aussi euh, comment vous en arrivez au modèle de l'abonnement et des boxes mensuelles
1: ben, En fait, alors, moi j'ai eu, eu l'idée il y a, y a, y a ça assez longtemps, pour un, un de mes premiers stages dans l'agroalimentaire, qui était en fait d'avoir de, de un, un concept autour de la terrine et d'un bar à terrine. Donc en fait, ça, ça remonte il y a, a 5-6 ans, euh, de dire ben voilà, on, aurait fait, on aurait fait un bar à terrine un peu comme un bar à vin. Où on aurait proposé aux gens de prendre une salade, une terrine, un verre de vin, un pain associé. Et j'avais cette idée un peu de restauration, mais qui était un peu complexe à lancer. Et avec Josquin, en discutant, euh, je crois qu'on avait parlé de ce sujet-là, on s'est dit, mais tiens, mais pourquoi on ne lancerait pas une box euh, d'abonnement Parce que moi-même, étant abonné au, au Petit Ballon, euh, ayant goûté à certains produits aussi, chez les nouveaux fromagers ou ce genre de choses, c'était un concept qui nous paraissait euh, assez sympa à lancer avec cette notion de on envoie du pâté et on le fait pour de vrai. Et aussi par rapport au fait que nous on avait nos emplois, nos emplois à côté, euh, qui demandait pas forcément beaucoup de ressources financières euh, au démarrage, et euh, avec cette idée voilà vraiment de, de se retrouver autour des valeurs de la charcuterie apéritif française, avec un produit plutôt brandé euh, vraiment terroir, et de retrouver, hein, à retrouver des, des, des valeurs qui nous plaisent et surtout de, de se lancer dans un projet concret nous motiver par rapport à des emplois qui sont plus sur le projet
0: long terme, etc. Ok, et du coup, quand, euh, quand vous décidez de lancer euh, cette offre de produits terroir par abonnement, c'est quoi les premières étapes pour se lancer, euh, pour lancer une box mensuelle comme celle-ci
2: je, bah, je, je, peux, je peux répondre pour commencer, je laisserai oui, compléter, mais je pense que ça, ça commence par... Euh... On a une méthodologie bien rodée dans le conseil et je pense qu'on l'a un peu appliqué aussi. On a fait une étude de marché, on a regardé un petit peu quels étaient nos, nos potentiels concurrents sur ce marché-là. Donc, on a vu des, des box mensuelles vraiment qui faisaient quasiment ça, mais qui étaient plus tournés autour de l'apéro plutôt qu'autour du terroir ou qui faisaient carrément de la charcuterie, mais plutôt sur du haut de gamme. Donc, nous, on a cherché à se positionner par rapport à ça. On ne voulait pas un modèle de box qui soit vraiment rédhibitoire d'un point de vue prix. Donc, on, est, on a plutôt cherché de, de, de l'entrée de gamme au niveau prix pour ce qui est des box. Donc, pour ça, on a dû faire aussi une étude de marché sur le coût que pouvaient avoir des produits terroirs auprès des producteurs. Donc, à chaque fois, on contacte les producteurs et on, on voit avec eux, on adapte les prix en fonction des quantités, etc. Pour, pour proposer du coup une box qui soit abordable et qui soit quand même originale et aussi le plus éthique possible d'un point de vue du respect euh, de, des animaux et euh, des modes de production. Donc, euh, en gros, pour commencer, c'était ça, l'étude de marché. Et après, euh, c'est bête ce que je veux dire, mais il faut, faut y aller, en fait. Il faut, faut le faire. Ça sert à rien de se faire un énorme plan d'action euh, qui tombe à plat. Il vaut mieux y aller petit à petit, genre commencer à contacter les producteurs, voir déjà la discussion, ce que ça donne. Ensuite, euh, commencer à voir comment créer une boîte, mais y aller vraiment. Euh, C'est-à-dire demander les papiers pour la création d'une société, euh, se renseigner, rencontrer d'éventuels partenaires. En fait, on est parti d'un principe, c'est de se dire euh, si on ne sait pas faire, on ne fait pas nous-mêmes. Euh, on fait faire par des gens qui sont experts là-dedans. Euh, parce qu'on estime que le service a un coût. Et en partant de ce principe-là, on s'est entouré de gens euh, qui nous ont conseillé qui nous ont bien conseillés, qui nous ont permis de lancer euh, les petits cochons euh, tout en ayant un job, en parler. Et euh, c'est cool parce que ça veut dire que c'est faisable, en fait. C'est faisable, mais il suffit de s'entourer. Enfin, il suffit, c'est peut-être un peu, un peu simple comme mot, mais il faut s'entourer des, des bonnes personnes.
1: Oui, tout à fait. Vraiment, il y a eu cette, cette première étape qui était l'étude de marché pour bien savoir où est-ce qu'on allait situer et quelles cibles on voulait adresser. Alors, même si c'est un peu des termes marketing théoriques, euh, c'est quand même important de construire un, un business model théorique. Mais on voit bien ensuite dans la, dans la suite du projet que la, la théorie, c'est peut-être une chose, mais la pratique, en est une autre. Et c'est pour ça, que, comme le dit Josquin, il faut, faut vraiment se lancer et, et prendre les étapes. dire un footballeur, là, mais prendre, prendre les étapes les unes après les autres. Euh, et vraiment, y aller petit à petit, et ça ne sert à rien de projeter exactement tout le plan d'action euh, sur un an. Euh, nous, on est, on, on est vraiment allé progressivement et aussi en s'entourant à chaque fois qu'on voyait euh, un élément qui aurait pu nous prendre trop de temps ou nous coûter financièrement euh, sur le long terme, euh, on, on s'est dit, bah voilà, on, on va passer par des, par des intermédiaires qui vont pouvoir nous aider. Il y a notamment euh, BoxRazer que, que, que vous avez déjà eu l'occasion d'interviewer euh, avec, euh, avec François. Euh, mais voilà, donc il y a eu BoxRazer, ensuite, il y a eu Paquelpe sur la partie packaging, euh, il y a eu le comptable qui est venu un peu plus tard, maintenant le logisticien. Et au fur et à mesure de, de notre progression, on a commencé à s'entourer des uns et des autres euh, pour vraiment déléguer au maximum, sachant que nous, on n'a pas forcément le, le, temps de, le temps de passer euh, du temps sur, euh, sur, euh, sur ces, sur ces étapes-là.
0: Ah, hyper intéressant. Mais du coup, j'avais vu aussi que vous aviez commencé par une campagne de crowdfunding.
1: Oui, exactement. Alors ça, c'était euh, déjà pour créer un peu de, un peu de, un peu de dynamisme autour, de, autour de la, du lancement de la boxe, et notamment auprès de nos, nos potes, euh, bah, c'est tout l'intérêt de ce type de campagne en fait c'est d'arriver déjà à, à projeter euh, un certain niveau de commande sans forcément déjà avoir commandé des produits ou sans forcément euh, avoir euh, mis en place tout le, toute la partie euh, site web donc en fait on a lancé déjà cette campagne de crowdfunding qui nous a permis d'avoir un, un premier un peu fond de, une première base de trésorerie afin d'assurer ensuite euh, bah, les différentes commandes et euh, pour euh, ensuite euh, aller euh, développer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, etc. etc. Donc, cette campagne de crowdfunding elle avait du coup deux intérêts, vraiment euh, se faire connaître, c'est grâce à ça aussi qu'on a eu euh, nos premiers clients donc, qui étaient hors de notre euh, zone, notre cercle d'amis, euh, donc de se faire connaître et également d'avoir une, voilà, une base de trésorerie suffisante pour démarrer comme il, comme il fallait.
0: Ok. L'objectif sur la campagne de crowdfunding, c'est d'arriver sur quel, quel montant pour lancer l'entreprise
2: euh, bah, y a, euh, nous on était sur 3500 euros pour la base euh, ça correspondait à plusieurs choses le... donc déjà il faut, faut, faut avoir en tête que le, le, la plateforme de crowdfunding va récupérer une partie de ces, ces fonds là donc euh, dans tous les cas on ne touche pas ce total là mais bon si, si on imagine le le, le graphique et le camembert. Il y a une partie qui va être donc pour le, la plateforme, une partie pour le, les premiers abonnements. Donc Comme disait Louis, c'est d'avoir un premier fonds de trésorerie pour acheter les premiers produits. Euh, aussi pour la création de la société, euh, pour les premiers, euh, les premiers éléments marketing. Nous, on a par exemple, on avait acheté des, des tote bags et des, des goodies pour euh, le lancement de, la, de notre... Euh, de notre box et aussi pour toute la partie graphique. En gros, nous concernant, c'était ça. Euh, toute la partie graphique et univers marketing, euh, ça, ça, ça a un coût. Il faut quand même l'avoir en tête. Et euh, c'est à ça que ça nous a servi vraiment purement financièrement. Mais c'est vrai que voilà, le second avantage, c'était surtout euh, d'avoir euh, un peu de notoriété puisque la plupart de nos potes ont... ont euh, déjà donné sur le crowdfunding, on les en remercie encore. Et ils ont aussi partagé le lien, donc on a quand même réussi à atteindre dès le début des gens qui n'étaient absolument pas dans notre sac. Donc c'est ce double intérêt-là qu'on a mis en avant.
0: Donc le principe de crowdfunding, d'ailleurs, quelle plateforme vous avez utilisé pour votre campagne Ulule D'accord, donc le principe, tu crées une page sur Ulule dans laquelle tu présentes ton projet euh, tu essaies de faire des bons visuels, tu essaies de présenter euh, les partenaires qui ont créé l'entreprise. Ouais. Derrière, tu vas partager le lien de ta campagne auprès de ton entourage sur tes réseaux sociaux ou en direct euh, en leur présentant le projet et eux vont pouvoir préacheter votre produit avant qu'il ouais, n'existe et vont également pouvoir partager le projet à leur entourage. Donc, vous allez avoir un certain volume d'engagement une fois que votre produit sera prêt,
1: c'est ça ouais. C'est exactement ça et, et, en, et une petite note aussi, Ulule en tout cas nous a beaucoup accompagnés. On avait quelqu'un qui était dédié à, à notre page, à notre, à notre projet et qui peut-être par, par un funnel un peu automatisé, mais pour chaque étape était là à nous conseiller sur ce qu'on devait faire, sur ce qu'on devait produire, et comment on devait animer la communauté et encore, encore aujourd'hui, là on a rejoint le, le, un groupe de, de différents créateur de projet sur Ulule, qui nous permet toujours voilà, de, de faire la promotion, d'avoir des conseils sur le, sur le site. Donc euh, c'était donc top de bosser avec eux, euh, car on a vraiment eu le sentiment d'être vraiment accompagné de bout en bout.
0: D'accord. Pourquoi vous avez choisi Ulule par rapport aux autres euh, plateformes de crowdfunding qui existent
2: c'est le... En regardant un petit peu les différentes plateformes, au niveau des... Euh, c'est surtout l'accompagnement du LUL qui nous avait tout, semblé euh, quand même euh, vraiment meilleur que sur les autres plateformes. Non pas que là, n'en propose pas, mais en tout cas, euh, c est, c est, ça nous semblait le plus, le, plus, le plus adapté par rapport à, à nous. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette euh, d'avoir quelqu'un qui nous relançait, euh, qui nous expliquait un peu comment faire une bonne plateforme, et qui était euh, un humain. Euh, c'était pas, pas le robot ou le, la petite plateforme de formation du LUL. Donc c'est un vrai plus pour eux, euh, je pense que c'était peut-être une sensibilité aussi qu'on avait tous les deux d'avoir de, déjà donné mmh. cette plateforme-là. Donc, il y a peut-être une petite part de, de hasard aussi dedans, mais c est, c est, on l'a choisi pour ces raisons-là, en tout cas.
1: Ouais, et puis, en fonction aussi des, des besoins financiers donc, qui sont exprimés au début lors du paramétrage de la campagne, euh, certaines plateformes vont être plus ou moins adaptées euh, je sais que sur des montants de, de cet ordre là, Ulule est, est bien positionné sur des montants plus élevés il y avait, on en retrouve Kickstarter ou ce genre de choses donc, euh, donc voilà je, je pense que chaque plateforme de crowdfunding se positionne aussi par rapport aux montants visés et Ulule pour le coup s'adapte très bien à ce cherche. Son...
0: d'accord et une fois que vous avez réuni les fonds, euh, bah du coup, il faut se mettre dans le projet, il faut créer la box. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites Vous commencez à contacter euh, des producteurs de produits Terroir pour leur présenter le projet, et leur, leur acheter des produits
1: Oui, c'est exact, euh, exactement ça. Ouais. Et, et en fait, euh, on, on avait déjà anticipé ça euh, pour positionner déjà notre offre et, et, et créer notre produit. On avait déjà contacté plusieurs fournisseurs pour déjà avoir une Première recherche sur bah, les différents tarifs qui étaient pratiqués de sorte à, à, à positionner notre, notre, business, notre business model autour. Et, euh, et derrière, effectivement, la suite à donner, c'est qu'on avait déjà identifié un certain nombre de fournisseurs avec qui on a La suite a été faite assez naturellement, à savoir qu'on a quand même un contact direct avec eux qui se fait, qui se fait, voilà, qui se fait plutôt bien et, et, et on peut directement échanger sur les tarifs, sur sur la composition, sur le marketing, euh, eux, va le mettre en avant également. Donc là, on, on a des interactions diverses ensuite avec euh, les différents fournisseurs.
2: Et euh, pour, ouais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le, le, la campagne de crowdfunding, il ne faut pas que ce soit... Enfin, chronologiquement, il faut vraiment euh, paralléliser les deux, le, la campagne et le lancement de, 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 de la société. Parce que euh, si on doit attendre que la campagne est terminée pour lancer le... Il ne faut pas tout focaliser sur la campagne, il faut évidemment mettre de l'effort dessus, mais il faut aussi déjà euh, anticiper le lancement parce que sinon, euh, en fait, on perd du temps, et euh, bah, c'est quand même bien d'aller rapidement euh, tester, le plus rapidement possible en tout cas, tester le marché euh, pour, euh, bah, pour voir déjà si, au-delà au de la campagne de, de crowdfunding, qui a réuni quand même notre cercle d'amis et de, de connaissances, si au-delà de la campagne de crowdfunding, il y a un marché euh, réel et des gens qui vont être prêts à euh, acheter notre box. Euh, même si on fait le maximum pour la, la rendre attractive, c est, c est, la seule manière de le savoir, c'est vraiment de lancer le produit. Donc, euh, il, faut, il faut le lancer rapidement.
0: OK. Et alors, à partir de ce moment-là, quand vous êtes prêt à lancer le, la box, une des difficultés à laquelle se confrontent beaucoup de créateurs de box mensuels, euh, c'est le site. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de box qui sont pas forcément hyper techniques et qui se retrouvent à devoir euh, mettre sur pied un site Internet avec toutes les spécificités euh, de la mensualisation, de l'abonnement. Euh, vous, quand vous vous êtes confronté à cette problématique, qu'est-ce qui a orienté votre choix et sur quelle solution vous vous êtes arrêté
2: je vais, je, vais, je, vais, je vais commencer à répondre. En gros, on a comme je disais tout à l'heure, on, on est parti d'un principe, c'est euh, si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Euh, donc on aurait pu se lancer dans euh, la, le, le fait de faire notre propre site, d'essayer euh, avec des bouts de ficelle de faire un site web. Euh, on aurait pu aussi prendre une autre option qui était de travailler avec euh, un, une personne en freelance, un indépendant qui aurait pu nous faire un, un site. On aurait pu passer par une agence aussi qui aurait pu nous faire le site. Nous, on a fait un autre choix, c'est qu'on est passé du coup par BoxRazer, euh, qui est euh, aujourd'hui la plateforme de, de référence pour les sites pour abonnement, euh, donc c'est très spécifique en fait, puisque c'est vraiment ce qui ça te permet de lancer ton business de, de box par abonnement et toutes les fonctionnalités sont dédiées à ça et sont faites pour ça. Donc, euh, on est plutôt sur un système de vraiment de plateforme où on a pu, euh, en, je sais pas, une, disons, une demi-journée, euh, le temps de choisir les couleurs, de mettre le logo, euh, de paramétrer les offres. Enfin, vraiment, si tout est bien préparé, en une demi-journée, euh, le site, il est, il est live et euh, on peut commencer déjà à commander les box. Donc, euh, c'était hyper confortable pour le début. Ça l'est encore aujourd'hui parce que le, le, du coup, on s'est contacté la première fois avec François de Box BoxRazer. C'était en septembre 2019 donc ça fait un, un an et demi et la plateforme elle a vachement évolué depuis il y a des fonctionnalités qui sortent régulièrement Ils ont, il a recruté récemment il y a, il y a voilà, ce niveau de, des niveau des modules de formation des fonctionnalités qui sortent c'est vraiment de, de mieux en mieux donc on suit ça on bénéficie de ça au quotidien c'est aussi l'avantage de passer par des plateformes SaaS qui évoluent avec leurs utilisateurs donc c'est hyper confortable pour ça et Aujourd'hui, euh, on ne sent pas particulièrement le besoin de, de changer puisque c'est vrai que le modèle de coût est un petit peu différent. Là, on paye euh, un abonnement mensuel et une commission sur le CA qu'on dégage euh, avec les box. On peut imaginer que demain, euh, on passe par notre propre site et du coup, le modèle de coût serait complètement différent puisqu'on aurait euh, la propriété du code de notre site. Quoi. Donc, c'est un petit peu différent.
1: Oui, et puis... Euh on soupçonne pas le nombre de fonctionnalités qui, qui doivent exister au démarrage, en fait. Et c'est vrai que nous, on a, heureusement qu'on a eu razer sur, sur pas mal d'aspects, parce que vraiment, c'est très spécifique à, à, au business des box. Et il y a, je, je pense qu'il y a plein de fonctionnalités que je pas pu anticiper et sur lesquelles peut-être on aurait eu des, des soucis ou en tout cas, on aurait, on aurait eu du mal au, au démarrage. Quoi.
0: Oui, et puis en fait, tu parles de, des, des coûts, justement, parce qu'évidemment, un des gros avantages de BoxRazer, c'est de se lancer rapidement. Euh, oui. Mais quand tu parles de coûts, si tu passes par un freelance ou une agence, il y a aussi les coûts initiaux qui sont hyper importants. On va se parler de, de 5 à 10 000 euros minimum pour lancer son site. Euh, donc, si on ne peut pas absorber euh, ces coûts-là dès le lancement, on se retrouve avec euh, bah, soit bidouillé avec un Shopify ou un WordPress, mais finalement, quand tu fais les calculs, Shopify, ça ne va pas être beaucoup moins cher que, que BoxRazer euh, parce que Shopify, tu as aussi un abonnement euh, mensuel, tu as aussi des frais euh, sur le CA. Euh, et si tu veux tout faire avec un WordPress, euh, ça va être quand même assez technique. Donc, c'est vrai que Boxraiser a l'avantage de la rapidité et de la simplicité. Quoi. Mmh,
1: Exactement. Tout
2: à fait, oui. Oh comment on peut faire, hein si pardon, mais pour compléter, le, si quelqu'un veut se lancer dans un business de box, c'est commencer sur BoxRiser et éventuellement à part, genre, te dire qu'à partir du moment où tu dégages un certain euh, CA, envisager de passer sur ta propre, ta propre plateforme. Pardon. Mais vraiment, le, le secret, c'est juste se lancer le plus rapidement possible. Ça, ça te permet de voir si ton modèle il est viable et euh, si tu as ton ton modèle de, de coût, ta box l'appétence qu'il y a pour ta boxe sont, est réel ou pas. Si, si, si tu ne fais pas ça, en gros, euh, tu as le risque que juste tes amis et les, les gens autour de toi te disent « l'idée est super », mais qu'en fait, ce soit tes amis qui te le disent et ils n'ont pas du tout le même point de vue parce qu'ils te connaissent. Il faut aller vraiment chercher des gens que, qui ne te connaissent pas et qui sont capables de, de dire « oui, je, je vais acheter ton produit parce qu'il me plaît et qu'il me correspond. »
0: Ok. Et du coup, sur la partie euh, box, donc ça aussi, euh, quand tu veux lancer euh, ta box, d'un côté, euh, as, tu sélectionnes tes produits, tu crées ton site, mais tu dois aussi euh, créer un packaging sur mesure qui représente ta marque. Euh, Là-dessus, euh, vous êtes passé par quel prestataire et quels sont les éléments auxquels il faut faire attention quand on sélectionne son packaging
1: Alors nous, on est passé par euh, Pack Help pour, euh, pour pour notre box. Et euh, on a toujours l'idée, voilà, on a, on a l'idée toujours de vouloir le maximum de personnalisation possible. Euh, et nous, on a eu de la chance, en fait, et peut-être que le packaging a aussi influencé l'offre d'une certaine manière, on est rentré dans un, dans un, dans un carton standard, donc standardisé pour, euh, par, par Paquelpe, où on a eu la chance, en fait, d'avoir nos produits qui tenaient dans cette boîte. Et une des difficultés qu'on a eues au début, euh, ça a été de commander plusieurs échantillons chez les uns et chez les autres pour voir déjà si euh, nos produits pouvaient rentrer dans cette boîte, si on pouvait rentrer dans quelque chose de standardisé, de sorte à ce qu'on ne rentre pas dans de la personnalisation qui nous aurait coûté très cher. Euh, donc, avec Paquel, on a eu la chance de tomber sur un modèle de boîte qui correspondait exactement à nos produits avec suffisamment peu d'espace à l'intérieur pour que les produits soient d'office calés d'une certaine manière parce qu'on a ensuite des sujets de, de casse ou, ou de rembourrage, et on peut en rediscuter, mais on a eu mais, plusieurs évolutions autour de, de comment on arrivait à, à protéger nos produits. Mais voilà, déjà, d'avoir un, un, un packaging qui soit adapté à nos produits, euh, c'était un gros plus. Et derrière, derrière euh, Packelp c'est plutôt bien fait, parce qu'on peut vraiment personnaliser mais là, de manière graphique notre box avec l'utilisation de nos différents logos, etc., et, euh, et on était plutôt satisfait de, de bosser avec eux parce que la qualité, euh, au final, du carton est, est, est très bonne. Il y a un gros niveau de, de personnalisation. On peut vraiment aller personnaliser chacune des faces du produit. Et euh, il y a aussi plein d'options qu'on n'a pas forcément activées, mais sur les matériaux qui sont utilisés. Euh, donc, Paquel, c'était vraiment une, une, une bonne surprise, euh, sachant qu'au départ, on anticipait plutôt des coûts euh, peu plus, euh, un, peu, un peu plus supérieur de par la, la personnalisation qu'on qu voulait du, du packaging, vu qu'on est sur des produits qui peuvent se casser avec les terrines. Euh, donc, il y a eu toute une réflexion autour de ça. Ouais.
0: Okay. Et alors c'est vrai que sur le packaging, souvent on dit qu'il faut commander des gros volumes pour faire baisser les coûts. Quel volume aujourd'hui vous êtes obligé de commander pour avoir des coûts acceptables sur ce packaging mmh. Et quel, à quel coût unitaire vous arrivez avec ce type de volume
1: du coup, pour être très précis, nous, on a fait un, un, un premier échantillonnage qui ne nous a pas coûté très cher. Je crois qu'il est même offert. Ensuite, on a commandé 1000 packagings pour se dire que ça allait nous permettre de tenir euh, au moins, euh, au moins un an, voire deux ans. On n'avait pas encore forcément une prévision. On n'avait euh, pas forcément une notion du, du nombre de box qui allait être commandé par mois, mais on en a commandé 1000 à un coût autour de 0,70 centimes, je crois. Euh, donc, euh, quand même assez onéreux euh, pour, pour, pour un packaging. Et là dernièrement, on en a recommandé 4000 et on est retombé à un coût plutôt aux alentours de 0,5 centimes, 0,50 centimes. Donc, euh, donc mine de rien, le, le mine de rien, on arrive à. Il euh, y a un vrai enjeu autour de, des quantités que des quantités que, que l'on achète pour faire baisser ces, ces fameux coûts parce que l'échelle de 4000 produits, 20 centimes par produit, c'est pas négligeable et euh, donc il y a un véritable enjeu mais pour autant euh, derrière si on fait comme nous et qu'on commence dans de manière artisanale, c'est-à-dire caf quoi dans le garage, euh faut pas non plus voir trop large parce que sinon on se retrouve avec euh, trop de produits sur les bras et, euh, et pas savoir où les stocker. Donc euh, voilà, il faut il faut disons qu'on a eu de la chance d'une certaine manière de, de rester toujours dans les quantités qui étaient qui étaient qui, étaient, qui étaient gérables euh, mais euh, voilà, il faut encore une fois faut faut faut, faut euh, faut avancer par étapes et moi je dirais plutôt 1000 au démarrage pour tenir au moins un an et si on voit vraiment que, que, que ça augmente rapidement, pas hésiter tout de suite à passer sur des devis personnalisés avec, avec, avec les différents prestataires pour justement adapter le nombre de produits et essayer de, de négocier aussi une ristourne au global.
0: Ok. Euh, et vous indiquiez également au début du podcast que relativement récemment vous aviez commencé à travailler avec un logisticien euh, ça évidemment, on sait que souvent quand on commence, c'est beaucoup de travail manuel, une box, c'est faire soi-même euh, le, le remplissage des boxes, faire soi-même les envois. On peut se retrouver, comme Marine le Niger le disait dans, dans le premier épisode, avec un caddie qu'on amène à la poste pour amener ses colis. Ouais, ouais. Donc déjà, est-ce que vous avez fonctionné comme ça au début euh, À quel moment vous vous êtes dit euh, que ce n'était pas forcément judicieux de continuer à fonctionner comme ça Et comment on amorce une transition du euh, « je fais tout chez moi » à « je donne toute cette partie à un prestataire »
2: bah, Je vais commencer, euh, c'est Louis qui a, qui a vécu le plus euh, le, le, le côté manuel. Euh, en gros, les, 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 le, le, les produits... Euh, on les faisait vivre à Paris. Euh, le siège de la société, il est à Paris, euh, où habite Louis en l'occurrence. Euh, et du coup, euh, c'est à Paris qu'on faisait les premières boxes. Sauf qu'on euh, a eu, un, 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 le, on a lancé euh, vraiment pile au moment du premier confinement. Donc, les déplacements étaient compliqués, euh, mois par mois, pour aller, euh, aller à Paris. Pour moi, c'était compliqué. Je ne pouvais pas me déplacer autant que je voulais. Donc, euh, Louis euh, a dû pas mal euh, cravacher euh, à faire les boxes. Euh, tout seul euh, dans, dans, son, dans son appartement euh, et ensuite à les envoyer euh, par batch euh, de 20 à la poste, au début c'était vraiment euh, vraiment comme ça quoi euh, et euh, ça, je pense que c'est au bout d'un volume en fait un mois où il y a trop de box où tu te rends compte que ça te prend trop de temps et tu te dis c'est plus possible, autant ça m'allait de le faire au début parce que ça te permet de voir la réalité, ça te permet d'être vraiment euh, tout ce qu'il faut comme, comme soin au niveau de tes box et parfois je pense qu'elles sont carrément trop soignées parce qu'on mettait trop de temps dans, le, dans la confection des boxes mais euh, c'est juste un moment, ça te prend trop de temps et trop d'énergie. Et euh, euh, si tu dis 400 box à raison de. Euh, si tout compris, je pense qu'il faut considérer euh, une minute la box, même plus deux minutes la box. Donc euh, si tu fais le calcul. Ouais, c'est ouais, ça. Donc si tu fais le calcul pour une personne, donc si tu es à deux minutes la box, deux fois 400, euh, ça fait 800 minutes. 800 minutes, c'est 12 heures. Euh, donc c'est très, très, très long. Quoi. Donc évidemment, euh, tu ne peux pas prendre 12 heures d'affilée, euh, sauf éventuellement un en week-end, et ça a pu arriver parfois. Donc tu le fais par, euh, par étapes, et c'était beaucoup trop long. Et euh, donc je pense que la, la, la bascule, elle s'est faite à Noël, en fait. Euh, quand on a eu euh, énormément de commandes, on s'attendait à être à, à 100, 100 commandes à Noël, on était plutôt à 250. Euh, avec les cartes cadeaux derrière qui ont été activées, on est monté à 450. Enfin bref, c'est allé, euh, allé au-delà de nos espérances, donc c'est des, des bons problèmes. Hein. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, stop. Euh, il faut qu'on change et il faut qu'on s'industrialise et qu'on qu qu passe, euh, qu passe par un logisticien. Je laisse lui compléter et peut-être parler de son expérience parce que c'était quand même... Ouais. Euh...
1: <rire> c'est vrai que c'était... Alors nous, c'est peut-être un peu différent parce que comme on a nos boulots à côté, on ne peut pas... Voilà, 12 heures, c'est réparti sur une semaine, tous les soirs, 3 heures en moyenne. Donc c'est sûr que quand il faut... Sachant qu'avec le modèle razor, on arrête les commandes le 10 et on envoie... Il faut qu'on envoie le plus rapidement derrière, donc entre le... Le 11 et le 13, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Euh, bah, très vite, on se retrouve euh, à, à, un peu, à avoir de la pression pour faire les box. Et c'est vrai que ça a démarré comme ça, où euh, bah, moi, je les, faisais, je, les faisais, je les faisais à la main. Je passais quand même pas mal de temps. Il y a plein de petits à côté qu'on n'imagine pas. Typiquement, bah, les étiquettes, comment on fait J'ai pris euh, une imprimante et je pliais mes petites étiquettes pour qu'elles correspondent à la taille de la box, etc. Il etc. faut les envoyer ensuite euh, chez Colissimo. Euh, donc, nous, on bossait avec Colissimo et Mondial Relais. Donc, aller à la poste avec des caddies. Heureusement que j'ai eu quelqu'un, un contact à la poste qui était, qui était hyper cool avec moi et, et qui m'aidait vraiment. Mais, mais voilà, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident de. Quand, quand surtout, c'est quand même un peu notre bébé. On a envie de passer du temps dessus, de le faire proprement. Et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, bah, c'est pas qu'on bac, mais que ça, ça devient un poids en fait. Il n'y a plus de plaisir. Et ça, c'est vraiment le point de rupture où on se dit, bon, bah là, il faut qu'on passe absolument par un logisticien euh, qui, euh, do, en plus, peut vous faire profiter de, de, de réductions sur les tarifs. Euh, si on peut donner quelques indications, nous, on a une box qui fait à peu près un kilo. Chez Colissimo, c'est euh, 7,98 euros l'envoi euh, hors taxe. Euh, donc, on voit bien que c'est quand même assez onéreux euh, pour des envois qui, euh, qui, qui en plus, euh, comme on passe par la, les plateformes euh, une plateforme B2B mais en mais en boutique, on a eu quand même pas mal de sujets de box qui étaient perdus euh, ou ce genre de choses. Et donc vraiment l'avantage de passer sur un logisticien, c'est déjà au niveau du coût parce qu'il nous fait profiter de certaines réductions et que lui en plus ayant un, un lien direct avec euh, les différentes entreprises les différentes entreprises, les différents transporteurs, euh, il y a aussi euh, voilà, il y a aussi une certaine certitude dans le dans la réalisation ensuite du transport. Typiquement le mois dernier, euh, ouais, on a, le mois dernier on est on est passé par, euh, donc par notre logisticien sur, sur la, les colis privés et on a eu vraiment très très peu de pertes, très très peu de casses. Qui n'était pas forcément le cas quand c'était moi qui le faisais directement, vu que, euh, vu que là le, le le transport se fait sur palette et c'est beaucoup plus simple ensuite pour le transporter.
0: Et du coup, vous avez en plus accès à des meilleurs tarifs sur les coûts d'envoi. Mmh. Est-ce que ces est, est, est meilleurs tarifs que vous avez sur les coûts d'envoi euh, rentabilisent les frais que vous dépensez euh, par box avec votre logisticien ou c'est quand même pas autant d'économie que ça
1: bah, Plutôt quand même. Hein. Plutôt parce que dans, dans le sens où il arrive à nous faire bénéficier de, de, quand même de réductions assez intéressantes et en tout et pour tout, euh, Aujourd'hui, en, euh, en passant avec le logisticien, ça nous a rajouté un euro max par box euh, de, euh, de coût. Et okay. Encore une fois, nous qui travaillons à côté, euh, ce coût-là pour le confort général, c'est hyper important parce que ça permet de ne plus voir le projet comme un poids, mais vraiment de, 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 de retrouver un peu... Euh, bah, ce qui nous plaisait au, dé, au démarrage, c'est-à-dire travailler autour du produit, travailler autour du marketing et ne, et ne pas se faire euh, voilà, ne pas être déprimé à cause de toute la partie logistique. Donc, euh, vraiment, Le, le coût, du, le coût euh, au final, euh, vu le temps économisé, c'était quand même ça, ça valait le coup.
0: D'accord. Et comment vous avez sélectionné votre logisticien, de quelle manière vous l'avez trouvé
1: Bah, du, comment on a sélectionné le logisticien bah, Déjà, on a, fait, on, a, on a envoyé pas mal de, de demandes de devis à plusieurs. À savoir que sur le business des box, et euh, je pense que c'est un sujet que pas mal de gens rencontrent, c'est pas évident de trouver un logisticien qui vous accepte pour le volume demandé. C'est-à-dire que nous, on a eu des gens qui nous ont dit bah, voilà, si vous faites moins de 500 box, ou moins de 1000 box, on ne va pas partir avec vous. Et finalement, on est passé par Wing, qui est une boîte assez spécialisée, plutôt petit volume. Et, euh, et ça s'est fait assez naturellement ensuite euh, dans la construction euh, de l'offre et du devis. Mais globalement, euh, voilà, on a un peu tapé à toutes les portes et on n'a pas forcément été reçu partout. Et euh, avec Wing, euh, ça a plutôt bien matché parce qu'ils euh, étaient assez spécialisés sur ces, sur ces volumes-là.
0: Okay. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfait des services de Wing euh, sur la partie logistique
1: Ouais, vas-y, Josquin, si tu veux. Je ouais, j'allais
2: dire complètement parce que, en fait, c'est surtout leur flexibilité, leur adaptabilité euh, qu'on apprécie. Ils sont, euh, c'est une relative petite structure, euh, donc on est vraiment, enfin, euh, on se tutoie, euh, c'est cool quoi. Ils sont hyper flexibles euh, si on a un envoi, euh, parce que le principe de l'abonnement des box, c'est qu'on envoie un gros batch chaque mois de box. Et là, si on a des petits ajustements, des choses à faire, ils sont hyper réactifs. Euh, ils proposent des coûts qui sont, qui sont adaptés à ce que nous on cherchait, donc ils sont vraiment OK. Et c'est ça, ça qui nous a fait les choisir aussi, c'est vraiment le,
0: la proximité. D'accord. Euh, la dernière partie avec laquelle je voulais échanger avec vous également, c'est sur la partie, c'est d'ailleurs un des, des casse-têtes souvent pour les box, la partie acquisition de nouveaux abonnés. Euh, on sait qu'il y a plein de méthodes pour acquérir de nouveaux abonnés, mais à la fois, euh, trouver une méthode qui t'apporte des abonnés à un tarif acceptable, c'est pas toujours simple. Il euh, y, y a du Facebook Ads, il y a du Google Ads, il y a l'affiliation, il y a les ventes privées, il euh, y a la gestion de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous privilégiez comme, euh, comme moyen d'acquisition de nouveaux abonnés et, euh, et comment ça fonctionne pour vous
2: euh, bah Pour commencer, on était sur euh, vraiment la base d'abonnés euh on va dire, c'est vraiment le, notre premier, nos premiers abonnés et effectivement euh, la question de l'acquisition euh, c'est celle-là qui est primordiale et je pense qu'elle est, est primordiale pour la plupart des business de boxe parce qu'en réalité euh, on est abonné soit parce qu'on nous a offert un abonnement, soit on est abonné parce que tout simplement on kiffe le, 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 le produit de la box et on veut le recevoir euh, mais au bout d'un moment on s'arrête c'est aussi ça parce qu'on a envie de voir autre chose parce que pour une problématique de coût on a envie de s'arrêter. Et donc, euh, plutôt que la rétention, euh, la réalité, c'est que l'effort doit être surtout concentré sur l'acquisition. Et euh, au niveau de l'acquisition, on a, on a testé Facebook Ads. Donc, Facebook Ads, c'est aussi Instagram Ads, hein, puisque c'est le même groupe. Donc, tout se passe depuis Facebook. Euh, on n'était pas sur des, des métriques et des résultats qui nous, qui nous satisfaisaient complètement. C'était cher, en définitive, pour le coût d'acquisition au l'achat était, était, était très élevé. En parallèle, on faisait tourner une pub Google Ads. Euh, donc, on, a, on, on arrivait assez haut dans les... Bah forcément, puisqu'on gagnait les enchères à Google, donc on arrivait en haut euh, sur des recherches adaptées. On avait acheté quelques mots. Et euh, on est bien référencé euh, naturellement. Donc, euh, notre site apparaît euh, très haut euh, en fonction des recherches que vous pouvez faire. Euh, Box Saucisson, typiquement... Euh, on arrive quand même relativement haut dans, dans Google. Donc, c'est hyper important de faire en sorte d'être tout en haut, donc de bien travailler le SEO euh, du site. Et ensuite, sur les canaux d'acquisition, euh, là, on va depuis quelques mois, on, on est sur euh, quelque chose de complètement différent. On va plutôt chercher à, à travailler avec des partenaires. Euh, donc, euh, il y en a un euh, qu'on connaît qu bien, qui est « Toutes les boxes et « Box du mois ». Euh, que tu connais un peu Matielle aussi, euh, et qui pour le coup, euh, qui, qui, pour le coup euh, marche vachement bien. Euh, C'est vrai qu'on a on a beaucoup de trafic, ça nous fait beaucoup de visibilité. On a en plus le, le les testeuses qui chaque mois, des testeuses en l'occurrence qui nous qui goûtent nos box et qui font du coup des, un récapitulatif des tests. Donc, euh, ils nous mettent de, de très bonnes notes. Donc euh, on espère qu'elles qu qu aiment quand même vraiment bien les produits, mais c'est cool, ça fait, ça fait hyper plaisir pour nous et ça nous donne de la visibilité, ça nous motive encore plus. Et du coup, on va chercher aussi ce genre de partenariat parce qu'on réalise que c'est ceux-là qui, qui font le plus de… de enfin, on a les meilleurs résultats. Quoi. Donc, euh, voir avec des, des influenceurs sur Facebook ou Instagram ou euh, tu parlais des systèmes, je crois, d'enchères tout à l'heure. Euh, ouais. Donc là, on va, va peut-être partir faire des tests avec euh, un site qui s'appelle Loisir Enchères. Euh, qui permet justement de, bah, de via un système d'enchères d'avoir des produits à des, des coûts un peu un peu, peu dévalués quoi donc c'est euh, ce genre de choses qu'on va essayer de mettre en place pour l'acquisition en tout cas c'est le vraiment le nerf de la guerre euh, ça nous permet euh, ça nous permet d'avoir des, des canaux divers et variés au delà de au delà de la, la de, de l'aspect naturel des choses où les gens passent par Google c'est vraiment les partenariats quoi.
1: Oui, pour, pour compléter, c'est vrai qu'au début on a testé beaucoup euh, beaucoup ce qui était réseaux sociaux et en fait on se rend compte que ça peut être beaucoup d'argent euh, perdu si euh, si on, il y a beaucoup de paramètres en fait à mettre en place et ça peut être de la, un peu de l'argent perdu si on n'est pas si on n'arrive pas bien à paramétrer les choses euh, que ce soit sur Facebook, sur Google, etc. etc. et qu'au final on peut un peu se retrouver dans les méandres des réseaux sociaux à essayer de paramétrer notre pub, de faire du ciblage, et on se rend compte que ça. Ça coûte très cher pour, pour quelque chose qui ne nous donne pas forcément beaucoup de visibilité. Du coup, euh, je, 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 je t'avoue, euh, Michael, quand on a commencé à travailler avec vous, ça nous a ouvert un, un peu une porte sur tout l'aspect partenariat. Et on, en regardant les métriques qu'on peut suivre à travers Google Analytics, on, on s'est rendu compte que c'était plutôt ces canaux-là de vente qui, qui fonctionnaient bien et dans lesquels on avait envie d'aller plus loin. C'est pour ça que là, en ce moment, on est en train de regarder pour d'autres partenariats. On est aussi en train de regarder par rapport à différentes personnes qui nous contactent, qui sont plutôt, si on peut dire, influenceurs, de bosser avec eux, parce qu'ils nous offrent quand même une grosse visibilité à un instant T. Et donc, c'est plutôt cette stratégie-là qu'on est en train de mettre en place.
0: Ok, génial. Euh, hyper clair. Et du coup... Euh... On va arriver à la, à la fin de cet épisode. Je voulais vous demander est-ce qu'il y a des, des outils, des prestataires, même si on a déjà cité quelques prestataires dans l'épisode, des outils ou des prestataires que vous utilisez dans votre business et que vous recommanderiez à des entrepreneurs qui lancent leur box mensuelle ou qui gèrent actuellement leur box
2: bah, je, vais, je vais commencer. Euh, bah, pour récapituler un peu ce qu'on a cité, vraiment, si on parle d'outils, Box euh, BoxTraiser, c'est la référence pour se lancer. Fin... Ça me semble vraiment euh, indispensable parce que c'est juste pour le fait d'aller vite. C'est le, le fait d'aller le plus rapidement possible. Ton idée, tu l'as, euh, donc il faut, faut y aller, il faut la lancer, il faut vérifier que ça marche. Et c'est la seule manière qui fonctionnera vraiment. Euh, donc je le martèle, mais je pense que c'est vraiment important. Après, euh, l'idée, c'est de chercher un maximum d'outils qui vont te permettre euh, de, de faciliter ta vie euh, au quotidien. Donc, si je, peux, je vais essayer vraiment de me focus sur les outils plus que sur les partenaires. Mais euh, on va passer, nous, par Canva pour euh, nos fiches. Euh, donc, Canva, c'est un outil euh, en ligne qui permet de faire de la, du design euh, avec des templates. Donc là, nous, on a travaillé un template euh, qui est hyper euh, flexible et qui nous permet chaque mois de, bah, du coup, de créer notre fiche de dégustation qui accompagne les produits. Euh, et euh, pour les réseaux sociaux, euh, on utilise euh, Later, qui est euh, un outil qui permet de programmer des publications sur Instagram. Donc euh, ça peut être euh, voilà, plutôt que d'avoir un rappel dans l'agenda, n'oublie pas de publier. Bah, en fait tu fais un gros batch et euh, du coup tu choisis de publier tous les 3, 4, 5 jours en fonction de ta stratégie euh, de, de réseaux sociaux et euh, ça publie automatiquement sur ton compte, euh, ton compte de société. Donc c est, c est, ça permet d'automatiser, euh, d'automatiser cette partie-là d'être plus efficace derrière. Quoi.
1: Ouais peut-être pour compléter sur la partie euh, outils, on travaille aussi avec HelloPrint. Qui, euh, avec qui on imprime nos fiches de dégustation et qui propose aussi un, un choix hyper varié de, de formats et qui pareil c'est vachement bien adapté à notre box Hello Print pour, pour la partie euh, impression euh, Colissimo Mondial Relay je pense que c'est vraiment les deux, les deux acteurs les plus, les plus simples à, à intégrer sur un, sur un site euh, et ça se fait très très bien de, de créer, ses, de créer son, compte, son compte business avec eux euh, et globalement, voilà, on tourne autour de ces, ces différents outils avec euh, les outils qui servent à la production de la box versus les outils qui servent plutôt euh, au marketing et, et à la mise en avant, euh, mise en avant de, de notre enfant.
2: Ouais, et je vais, je vais me compléter, j'ai encore des outils là qui me sont venus en tête et qui je pense sont hyper importants pour le, la partie emailing, on utilise MailChimp. Donc, euh, c'est une différence un du, du marché. Ils ont euh, le, Leur offre free, elle, elle permet d'envoyer déjà pas mal de mails. Donc, il y a, il y a le, petit, le petit logo MailChimp en bas, du coup, mais euh, ce n'est pas dramatique et c'est hyper pratique. Enfin, au niveau des templates, c'est assez, assez incroyable et ça permet de, en un clic d'envoyer des campagnes qui sont vraiment très stylées. Euh, et euh, sinon, c'est bête, mais on utilise euh, la suite Google euh, pour nos, tous nos échanges. Donc, euh, bon, si vous êtes tout seul, euh, ça, ça peut quand même vachement bien marcher. Pour la gestion documentaire, Google Drive, c'est assez, assez fou. Et euh, vu qu'on travaille ensemble avec lui, et qu'on n'est pas ensemble, c'est-à-dire qu'on est lui à Paris et moi à Nantes, euh, ça nous permet d'être hyper efficace parce qu'on a des fichiers partagés, euh, des Google Sheets partagés, on fait des prêts euh, qui sont partagés. Bref, euh, ça permet d'être vraiment, euh, vraiment hyper efficient et c'est intégré avec euh, toute, notre, toute nos, nos, notre boîte mail partagée, ce genre de choses. Donc, c'est c'est vraiment très cool.
1: Ok, et super. Hein. Et oui, ouais. il y a un outil euh, aussi, euh, on a peut-être pas parlé, mais, mais qui est disponible, c'est tout ce qui est analytics. En vrai, euh, ça permet de piloter euh, et de connaître, enfin, voilà, d'avoir de, de, des notions de performance. Et ça demande peut-être un poil de paramétrage au début, mais ça se fait assez simplement. Et encore une fois, je mets en avant les formations Box qui euh, permettent de justement paramétrer le site avec ces différents outils analytics. Et, euh, et ça, c'est hyper important euh, pour euh, bah, voilà comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et euh, commencer déjà à avoir des insights, euh, des insights de ce que, de ce qu'il faut faire après. Quoi. Donc, euh, donc ouais, les analytiques, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger et qu'il faut mettre en place le plus vite possible pour euh, commencer à récupérer de la donnée et, et affiner du coup son parcours son client.
0: Génial. Et euh, alors Josquin, est-ce que je peux te demander un livre, s'il devait te de, de dire de sélectionner un seul livre que tu devais recommander à un entrepreneur, lequel tu, euh, tu dirais le premier qui te vient à l'esprit
2: Alors des livres, euh, si c'est des livres business, euh, moi je lis des livres qui vont me permettre de. Surtout sur mon sur mieux, moi je suis dans le web, euh, mais il y a le livre euh, Reinventing Organizations qui est assez incroyable. Euh, qui, euh, qui apporte une vision euh, de l'efficacité et euh, de, de, de la manière dont les organisations devraient évoluer, qui est assez ouf. Et sinon, je, du coup, j'en ai un autre quand même, c'est bah, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est, qui est vraiment bien. Euh, donc, euh, si vous voulez aller le voir, c'est juste euh, parfait. Et ça permet de montrer euh, qu'on peut, en fait, en 4 heures, euh, faire c'est marketing, hein, c'est pas une réalité, c'est pas 4 heures pile, mais en tout cas, en très peu de temps, on est capable de... Bah de, de gérer un business. Quoi. Et c'est vers, vers ça qu'on qu tend un, un peu aujourd'hui avec les petits cochons, euh, c'est de prendre le moins de temps possible avec le plus de, de valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Okay. Euh, Louis, tu as une, un livre également en tête euh,
1: Pas forcément de livre. Moi, je l'ai tout ce qui est livre sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est il y a beaucoup de concepts théoriques euh, où il faut où on explique qu'il faut se lever très tôt euh, etc enfin, donc, je ne suis pas forcément euh, à suivre des préceptes euh, directement euh, entrepo... enfin, voilà un peu un peu théorique sur l'entrepreneuriat mais je pense à un, à un livre si vous avez un peu de devant vous c'est la, bio, la biographie de Winston Churchill si vous voulez si vous voulez passer un peu de temps à, à voir ce que c'est euh, la progression de quelqu'un qui euh, dans un milieu euh, où il n'était pas forcément euh, Attendu, a euh, réussi à faire de grandes choses. Donc, euh, pas forcément un livre sur l'entrepreneuriat, mais quand même sur quelqu'un qui, qui, qui a réussi à, à faire de grandes choses.
0: Ouais, je vais jeter un œil et je te rejoins aussi sur le fait que, bien sûr, euh, on peut lire euh, tous les livres du monde. Au bout du compte, euh, bah, ce qui est important, c'est ouais. le faire. C'est comme ça qu'on qu apprend. Ouais,
1: ouais c'est ça. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre des petits cochons c'est que c'est surtout l'action qui, qui nous a motivés et dirigés. Ouais. Et que, euh, voilà, comme le disait Josquin, il faut faire les choses pour voir si ça fonctionne.
2: Ouais, il faut se manger des murs aussi. Enfin, vraiment, euh, des fouilles. Ouais, ouais complètement. Il y a l'air de ouf euh, à certains moments et, euh, et on, les a, on les a gérés au mieux, quoi. C'était chiant, mais on les a gérés. Et ça, ça, ça fait qu'on ne réitérera pas ces erreurs-là. Et... Je ne suis pas fan de la théorie de l'échec, euh, mais euh, pour autant, euh, c'est quand même bien de se manger ces murs-là pour ne euh, pas se les prendre quoi.
1: Exactement, ouais.
0: OK. Euh, ok, écoutez, c'était euh, hyper intéressant de partager toutes ces informations. Euh, je pense que, que ça pourrait, enfin, ça peut vraiment aider les entrepreneurs qui s'intéressent au domaine. Euh, vous avez vraiment été transparent sur, euh, sur vos coûts, sur les partenaires que vous utilisez. Euh, donc, c'est vraiment top. Est-ce que vous avez quelqu'un également en tête que vous aimeriez voir interviewer dans ce podcast
1: euh, Moi, j'avais en tête les, les ceux qui ont fondé euh, Divine Box. Parce que eux sont passés justement je crois, par un site qu'ils ont créé de toutes pièces. Donc, ça peut être intéressant de voir ben voilà, des, des, des gens qui se sont lancés avec cette dimension technique au démarrage. Et aussi parce qu'ils sont sur un, un marché qui est hyper intéressant aussi d'un point de vue marketing, vu qu'on peut imaginer que la cible est peut-être un peu moins digitale. Ben comment ils ont fait justement au niveau de la stratégie marketing ou ce genre de choses pour... Pour réussir à toucher les, à toucher les différents, à toucher leurs cibles, tout simplement. Donc, ça peut être intéressant de voir comment, comment ils sont lancés, eux.
2: Et euh, moi, de mon côté, j'en avais deux qui sont un peu différents, mais aller chercher peut-être des, si, si possible, des, des pionniers de la, de la box. Genre, j'ai en tête My Little Box, qui est, c est, c est la, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, et euh, comprendre comment bah, voilà, avoir la, un peu les mêmes questions que celles qu'on a eues pour faire la comparaison entre un mastodonte et les, les, les petits petits cochons. Euh, et euh, un autre que j'ai en tête, c'est Labelbox, qui euh, du coup euh, héberge, entre guillemets, des, des, des business de box et du coup les, les met en application. Euh, un, je trouve que c'est un acteur intéressant du marché, en fait, qui s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de mutualiser euh, les efforts pour pouvoir proposer un, un, un service de box pertinent. Et je crois qu'il travaille aussi avec BoxRazer, donc... Euh, ce serait intéressant de les rencontrer.
0: Génial, on a justement un épisode qui est planifié avec Labelbox, donc euh, okay, super. Bon, on écoutera. ça va arriver. <rire> Écoutez, merci encore d'avoir partagé toutes ces informations, euh, je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode avec vous, euh, et je suis sûr, donc encore une fois, que les auditeurs vont apprécier. Je vous souhaite euh, une super journée, et je vous dis à très vite.
1: Ben, merci beaucoup euh, pour, pour cet échange, et euh, pareillement, on espère que les gens apprendront des choses et est-ce que ça les motivera à, les, à, se, à se lancer dans ce business qui est hyper enrichissant
2: Merci beaucoup. Merci de nous avoir
1: reçus.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Récurrence. Ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr, par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci et à très bientôt.